0: 嗨， Hi, 大家好，我是医、e、生蔡主，也、yeah, 就是又考过一张呃国际认证的证照，那现在很开心，赶快迫不及待想要跟大家分享关于这个考试的一些基本的资讯，还有我的一些心得，考试准备的心得。那首先呢，我先考过的证照呢是 CSPS， 它是在美国肢体潜能协会 NACA 下面的一个进阶认证，它的全名是 Spe Pop Special Population Specialist。这张证照。它着重的点，顾名思义就是着重在特殊组群训练，也就是说，除了一般的机体体能之外，它会着重更多的在疾病的病理还有生理学这方面的一些比较偏临床、比较偏医学的这些相关知识。所以等一下我们也会看到它的考试的比重，你就可以了解说，哎，这个考试的重点到底是什么。但是在讨论考试重点之前，我们先来讨论什么样的人可以考这张证照哈。我们先讲考试的资格。首先呢，第一个有总共有四点啊，就是你只要符合其中一点，你就可以考取这张证照。整体来说，如果我们看完这四点，大家会发现，哎、欸。好像条件蛮简单的，那简单并不是说真的是那个简单，而是说你可以看出来这四点都显现出 NSA 想要让更多人考取这张证照的，等于说内心的一个起心动念。首先呢，第一个是你只要有学士学历或是学士以上的学历，跟运动科学或运动科学在 CSPS 的应用有关的领域，其实都可以符合。所以举例来说，像如果你是念运科的，你是念呃运动科学或是保。健的运动，保健的，你可能就直接符合第一个条件。那第二个条件呢是你是相关的医疗人员，所以他这边列出来的是物理治疗师，还有运动防护员以及营养师，所以你不一定要跟运科直接有关，你可以是临床的医疗人员，你也可以考取。第三个呢，我觉得是最棒的一个条件哦、喔，你只要符合，你只要考过 NACA 的这些认证，你也可以直接作为你考取这张证照 CSPS 的一个门槛条件，像是什么呢？像是 CSPS 或是 NACA 的 CBT， 还有。一个。一个是战术基地体能的相关认证是 TSACF， 所以对于没有学士学历或者说没有相关领域的人来说呢，其实比较简单的方式是符合第三个条件，就是我先透过满十八岁就可以考取的 NSA 的 c p t 来达到这个门槛，然后我来考取 CSPS 这张证照。最后是第四点，任何的 NCCA 认可的 PT， 就是 Personal Trainer Certification。那什么是 NCCA 认可呢？其实我过去的影片很久很久以前也讨论过这个问题。简单来说，就是我们为什么会认为一张证照有权威性？为什么大家会认某一张证照？其实最主要就是你还是要有一个第三方的机构，有点类似我们打篮球比赛，我们再怎么业余的比赛，理论上来说都还是要建议要有一个第三方的所谓的裁判。那更不用说，这些都是非常权威性的、提示能的认证机构。那我当然是有一个更权威性的第三方的认证机构来去审核，来去决定，哎，你的考试的过程、你的考试的题目、你的考试的教材、你的考试的规则有没有办法符合公平性、严谨性，还有我们所谓的可规模化，然后可以应用在更多人、帮助更多人身上。所以 ，NCCA 认可的这张证照，所谓的这个条件啊，我会认为非常重要。像我之前就在台湾有看到一些比较资深的前辈啊，他们会说：“你为什么要 n g c a 认可 n g c a 比较像是美国的体系啊，你、嗯、你其实不太需要去追求这个 n g c a 啊。”那我觉得这样子的说法、啊、可能对一半，原因是因为当我们把自己的目标设定成我要去追求国际最前瞻的知识的时候，完全本土化的认证可能就不够用了。原因是因为我没有办法符合，我会因此少了很多机会，不管是工作机会，不管是进修的机会，不管是受到别人认可的机会，除非你真的是有一个铁饭碗，然后你一辈子可能就是在那个工作，在那间公司在那个健身房工作，或是你自己就有开一间健身房，你。可能一辈子不愁吃穿，不然我强烈的建议大家还是要去追求所谓的国际认证，或是所谓的经过 NCC 认可的证照。原因是因为你踏出台湾的这这个这这道门之外，你要跟别人沟通，你要说服别人，你有具备一定样的知识或是基础的能力条件的话，你还是要符合一定的认证资格。总结来说啊，你只要符合任何上述的其中一点就可以了。第一点，学士学历或学士学历以上的运动科学或。相关的所谓的 c s p s 相关的领域。第二个呢是物理治疗师、运动防护员、营养师。那很多人会好奇啊，那医师可不可以呢？应该是可以哦，应该是可以。那如果你不确定的话，其实做很简单的 reference check， 就是你可以去 certification handbook 里面找，或者是你寄一封信到 n s c a 他们都会很乐意回答你。那如果你不确定的话，然后你不知道要怎么写英文的信，你不知道怎么书信沟通，你也都可以请我，比如说私讯啊，或是留言让我知道，然后我可以帮助你们。再来第三点就是帮大家快速复习啊，就是你任何 n s c a 的下列认证 c s s s CBT 或 TSA CF。那最后一个就是，你不一定要摁是 S C A， 我觉得这就是非常大气，摁 S C A 非常大气的地方。你不一定要我认证才能达到这个门槛，你任何其他符合 NCCA， 就是在这些证证照之上的第三方认证，只要他认为 OK 的 PT certification、personal trainer certification， 那也是 OK。所以举例来说，像什么可以符合条件？像呃，如果你有 ACCVT， 或是你有 NASM 的 c b t 或是你有 ACSM 的 c b t 也都符合这样的条件。但要特别注意一下，就是 ACSM 跟 n a s a m 的 CPT 在台湾的一些研习课程还是有变形，所以你们拿到的 CPT 可能是经过修改过后的。那符不符合 NCCA 的条件认可的话，我建议大家还是要再确认一下，会比较保险一点。好，那还有什么条件呢？其实就是第二个条件是 CPRA D， 所有的体智能证照这是基本标配。最特别的是第三点，你至少需要符合至少达到250小时的 related practical experience， 也就是说你必须要。在 CSPS 的 Scope of Practice， 就是在特殊人群训练的这个领域下。你要能够证明说你有，举例来说，服务特殊族群超过250个小时。那250个小时是什么概念呢？如果你一天6小时好了，这样算很轻松嘛？一天6小时有特殊族群训练的话，那65 30， 一个礼拜 30， 那四个礼拜对啊，所以其实其实很容易啊，其实随便算一算，你不一定要累积到很好几年数年的经验，你才要把它符合这个条件。其实重点就是你要怎么样 verify， 你要怎么样去证明你有这样子的食物训练经验，然后你才能符合所。所谓的受赠的条件，好，那讲完这些。考试这个条件之后，我们来看一下考试的重点、考试的题目的分配哦。总共呢，这个考试会考 2.5 小时，然后总共算分的题目就是100题，然后不算分的题目有10题，所以总共你需要在 2.5 小时写完110题的题目。那什么叫算分？什么叫不算分呢？跟大家解释一下，所有的这种提示能的认证考试啊，大部分我们都会看到有些题目是不算分的。为什么会有不算分的题目？原因是因为他们想要了解这些考题的鉴别度如何。例如说，他尝试了测验看看这十题他新出的题目，然后他考下去，哎，这段时间这几个月完全没有任何一个考生答对，那他可能就需要调整一下这个考题的难易程度，例如说把它调调的简单一点点。相反来说，如果他出了这个测试的题目，他发现哇，整年度所有人没有人答错，那是不是这个考题就要调难一点点？例如说修改一下题目的叙述，或是修改一下呃答案的选择选项，来让这个考试变得比较有鉴别度？嗯、呃，我们会不会知道这个不算分的考题是哪几题呢？答案是不知道，所以。我们在写的时候，我们当然每一题都才是要全力以赴，所以我都在考试的过程之中都要这样安慰自己、哦，我都安慰自己说，哇，这题不会，这题也不会，那题也不会，那好，差不多十题了，应该就是这十题是 non score， 就是不算分的吧，就这样，就是考试的时候很喜欢这样安慰自己，然后结果考到后面就发现，哇，根本。超过十题是自己不确定的答案，那我们就也没办法，我们就是继续把它考完。以这个考题来说，真的不算多。那一百题其实写一下就写完了。我自己的例子是我大概花五十分钟，四五十分钟就写完了。那稍微再瞄一下，再检查，快速带过，大概五十分钟左右离开考场。那我们来看一下所有的考题的分配好了。其实最大中对大中的考题也是我自己觉得蛮挑战的地方。其实第一点，第一大项是 basic。Pathol，pathol 就是病理的意思啊 ，physiology 就是生理，病理生理学，还有 science of health status， condition， disorder and disease， or disease， 也就是说病理生理，然后疾病临床，你你对健康的理解，你对生病的理解，为什么一个身为呃有医疗背景的人？考生去考这个考试，反而觉得第一点还是很难的。原因是因为他考的有些东西其实蛮细的。举例来说，像是呃 disorder disease 这一块，我们可能了解一个疾病就知道它的病理基转，我可能就觉得它大概就考到这边了。但是有些题目确实会出现一些常见的参数，例如说呼吸道、肺脏相关的疾病，那你要测量一个人的疾病的。所具备的功能性的时候，有一些参数条件，例如说 FEV1 percentage 是多少，像是这种呃非常需要记忆的题目，我自己在准备这次考试的时候就没有花那么多的时间，所以在考第一大类的，我很明显知道说，哇，这个有点细，没有记到，那。会就是不会，呃，应该说会就是会，不会就是不会。再来考试的第二大宗占 31% 就是我们的 program planning 运动计划的设计。这边的考法其实跟我原本预想的考法蛮不一样的。原本我预想的是它会出很多的选项，然后问我说哪一个 program design 是最适合它的。也就是说，比如说强度啊，呃，频率啊。还有持续时间啊等等，或者说运动种类，那反而像这样子的题目在 program planning 其实并没有出现的很多，会出现什么比较多呢？约大部分都是给你一个病患的描述，然后直接问你很简单的，他不会直接把所有的课表都丢成一个选项 A， 然后另外一个 B 课表丢成选项 B 给你。对，因为我原本以为是这样的出题方式，但其实没有，所以这方面我自己是比较把握的，我也答对比较高的分数。第三大中就是所谓的 19% 就是。一百题里面有十九题是 client consultation， 就是赚评估还有筛检这相关的问题。所以在这张证照里面，我觉得比较特别，是它心理学的成分非常非常少。像我们常见的 CBT 考试，很多都是行为改变、心理学等等，其实会占蛮大一部分的比例。嗯，但是在 CSP 的这张证照就少很多。那最后的十题呢，是考什么呢？就是考 safety emergency 啊、uh, legal issue。我反而觉得 NSA 的 CBT 在这一块考的还比较难。CSPS 在紧急处置啊，或是安全性法规就考得比较比较直觉一点啊。例如说，当你发现一个糖尿病病患低血糖的时候，血糖低到多低，你需要留意。那血糖低到这么低的时候，你需要做什么样的紧急处置？所以这都对有稍微看过、稍微了解这些。紧急处置的人来说，答案应该都蛮好选的。所以这次考试，我自己最出乎预料的是，一个医疗背景的人在第一大类反而拿相对答对率没有那么高。对，所以如果是我自己之后在准备这张证照，或是给想要准备这张证照的人的一些建议的话，我会觉得，哎、欸，第一。第一块真的，呃，所谓的基本的病理生理学，还是要花很多时间，很多很多很扎实的功夫去完成这方面的准备，会是比较推荐的。那整体来说，我大概花了多少的时间在准备呢？我大概距离我考完 c b t n s a 的 c b t 到 CSPS， 大概不到一周，大概一周左右的时间了。那中间要教课，你要工作，你要上班，你要照顾小孩，所以其实整体的完整准备时间不长。如果真的要用，完整的时间的话，我估计大概一到两天左右。所以很多人会觉得，哇，怎么可能在这么短的时间内就把厚厚的一本教材看完呢？那也是因为我对这个领域比较熟悉啊，所以我可以用这样子的方式去，等于说快速的读这些文献，或者说读这些教材。我只需要找我觉得我最不熟的。然后快速的翻阅，然后加深印象。但对于所有其他想要考取这张证照的人来说呢，有几个我觉得比较大挑战的地方。第一个是纯英文，也就是说它没有翻译的考题，那你也不能使用任何的翻译软体，所以它蛮吃英文的能力。但如果你英文有一点点基础的水平，你也不用太担心，因为考题的题目都不长，选项也不长。选项的英文也不长，所以你慢慢看，慢慢找关键字，应该还是可以通过。只要你的观念够清楚，你的知识是完整的，应该是没问题哦。刚刚讲到第一个挑战是语言嘛，第二个挑战呢，其实是我必须要说，如果完全没有医疗背景的话，呃，我们在面对很多的疾病，可能除了肌肉骨骼。一般的教练会比较熟悉之外，可能像免疫学、像血液学、代谢性的，或是说呼吸道的、心血管的，或是甚至神经肌肉相关的、老化的这方面的范围就真的很广。那他也会考一些药物的基转、药物跟运动的关系。不要像我一样，好不好？不要不要，这是一个错误示范。不要像我一样。呃，在非常短的时间内想要考取这张证照，我反而觉得你慢慢读，然后把这些东西都变成你的，然后把这些相关的知识都内化，然后你可以实际应用是更重要的。你至于有没有去考试，我觉得都没关系。你甚至买了这本教材，然后当成是你的工具书，我发现很多教练其实是这样做的，那我也都觉得非常棒。所以总结来说，我觉得这张认证是蛮好玩的。然后我也我也发现了自己平常没有记到很细节的部分呢，刚好都考出来一些，所以算是对我的一个提醒。然后也让我督促我自己，可以在特殊族群领域方面下更多的功夫。那最后讲一下比较可惜的地方哦，是我觉得这张证照的教材或者说引用的里面的指引，其实还是比较旧一点。为什么会说旧呢？原因是因为有很多的，比如说运动测试啊，或者说平断健康风险的一些方式。一些 testing 或 pre-screening 的这些 SOP， 其实现在这几年来都没有在用。那所以我合理估计，它超过五年应该没有更新它的教材。那有在临床工作人都知道，超过五年没有更新临床的指引，其实是一件有一点点危险，然后会让人有点担心的事情、哦、所以这也是我觉得这张证照比较可惜的地方。那我深深的期望 c s p s 能够赶快获得。就是 n a c a 的关注，然后赶快找一群非常专业的专家学者们一起，像 n a c a CPT 一样，把它更新到最新的版本，然后相信这样的考试会对更多人。在产业实物应用的价值能够更高。那最后也不免俗的业配一下，如果大家想要学特殊族群训练的话，在经过我过去考取啊美国运动委员会 CMEs， 就是运动医疗专家或医疗运动专家，以及这张证照 CSPS 之外，我强烈觉得一技能的特殊族群训练还是最棒的。我们并不是说其他证照不好，而是说，如果我们以引用的指引的时间性，就是有效性，然后跟最接近实物的讨论。还有很多法规、这些实际的案例，还有很多教练们的一些分享、互动交流。我反而觉得 S P E S 就是一智能所开的特殊组群训练，会真的对大家很有帮助。那也非常欢迎可以去试着了解这张证照。那如果你们有任何问题的话，都非常欢迎能够询问。那对于一般的教练或是医疗人员，如果你想要参加研习，你想要参加跟实物罪呃接地气的培训课程的话，也非常欢迎，也鼓励大家来参加一智能的特殊组群训练。训练。好，那以上就是今天的分享如果大家还有其他任何问题的话，都留言让我知道好吗？未来我也会分享更多关于认证考试。那如果大家对于这张证照还有更多兴趣的话，我也可以分享更多关于考试的细节，以及我准备考试的策略，还有我觉得考试的重点，以及给未来想要考取这张证照的人的一些小技巧。那分享这些技巧，或是未来再分享这些考试重点，不是为了让大家为了考过证照而无所不用其极，而是让大家用更有效率的方式去掌握一个认证的专业知识的核心，以及它的背后的架构框架。那相信大家就可以更有效率的利用自己的时间，然后顺利的考取这张证照，以及我们就可以帮助更多需要帮助的人，特别是在特殊族群训练之上。所最后呢，就非常鼓励大家能够把这个影片按赞。分享还有订阅这个频道，那未来我会分享更多有趣而且实用的知识以及资讯给大家。我是医生蔡徐，我们下次见，拜拜。